0: Bienvenidos a Contraportada 1320, estamos transmitiendo desde la Biblioteca Central Estatal Profesor Ramón García Ruiz en el centro de Guadalajara, en Barranquita, centro Barranquitas, entre, Centro Barranquitas y el Santuario. Hoy eh, hoy es 28 de junio del 2021 y hoy nos acompaña de Cabaret Capricho, César
1: Échale, sí. Estamos contentos días, porque vienen David. hoy. Buenos días, muchas gracias por la invitación, a los dos por esta cálida recepción. Eso. Estamos bien contentos de que estés acá
0: este, para que nos platiques un poquito de los proyectos, pero antes hay que saludar al maestro Chema. ¿Cómo estás, Chema?
2: Sí, vine presente. Buenos días a todos, aquí estamos eh, trepados en la, en la antena. Un saludo a todos uh -huh. que esos podcasteros. Hay que buscar un término calificativo para todos los que escuchan podcast, ¿no? Porque los que El escuchan radio es ¿no? son radio escuchas, los que ven tele son televidentes. ¿Cómo se le nombrará a los que escuchan podcast? Pod
1: podcast escuchas.
2: Es que parece como un, como un trabalengas,
0: un trabalenguas podcast. Bueno, pero bueno, si ya le diste play a nuestro podcast, te damos muchas gracias que estés escuchándonos. Estamos muy contentos que, 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 que nos prestes atención una hora, ¿no? Y, y más que, que tenemos a César de... César
1: o Omar, ¿cómo te... Omar, César, Omar? Es, me, en realidad me dicen ensalada. Ah, sí. Ese ah, no pues se los ensalada. había contado, sí. Ese es el apodo para los compas. pues
0: ensalada. Ensalada, pues, nos, nos, nos sorprendió con esta bandita Neumos, con P, al principio, Neumos, este, muy chino. Neumus, me, me platicabas que... Es la banda con la que ustedes colaboran.
1: Sí, yo soy parte del grupo Neumus. En realidad es, es originalmente una banda de música, pero eh, generan espectáculos multimedia y mi función justo es en la parte de la escena. Eh, no. Soy el payaso del grupo y además eh, pues colaboro ahí con la dirección escénica y demás. Cuando hay espectáculos grandes, eh, cuando es solo la banda de música. Normalmente es un cuarteto o quinteto y puede llegar a ser hasta un septeto Todos maravillosos músicos Y además los Neumus en realidad existen desde un año o dos antes que empezáramos con Cabaret Capricho Y ellos fueron también cofundadores de Cabaret Capricho junto Como parco colectivo, ¿no? Sí, yo, yo empecé en el grupo de Neumus a trabajar y como a los seis meses juntos fundamos Cabaret Capricho Y bueno, y ya que llegamos ahí a Cabaret Capricho
0: pues tengo una pregunta muy seria, a ver, ¿qué es, ¿qué es Cabaret Capricho, no? ¿Qué es? O sea, para los
1: que no saben, que nos escuchan, ¿qué, qué es Cabaret Capricho? Pues es una, eh, yo siempre digo que es una bola de amigos <ríe> muy apasionados del circo que nos juntamos a hacer travesuras, así me gusta definirlo, ah. pero pues básicamente somos un grupo que tenemos ya 14 años, vamos a cumplir, que comenzamos haciendo cabarets eh, originalmente y el nombre del grupo viene de ahí los cabaret capricho eran eventos mmm, cuando empezamos en 2007 por supuesto que no nos prestaban los teatros como que circo como que cabaret como que sí, les sí. van a tirar lechugas y flores porque lo que hacíamos o, o seguimos haciendo pero en ese entonces eh, eran en formato de fiestas Ajá. decíamos la gente no le gusta ir al teatro entonces vamos a invitarlos a la fiesta la fiesta al mexicano le encanta Sí, sí, sí. íbamos a llevar el teatro a las fiestas, ¿no? Entonces organizábamos eventos en el F-Volco, que tal vez recuerdan, en, sí. en puros bares alternativos y restaurantes, bodegas, casas abandonadas, y ahí metíamos pues toda la infraestructura, que si luces, que si estructuras para hacer aéreos, si el lugar no las tenía, pues las poníamos, si el lugar no tenía barra, poníamos una barra para alimentos y bebidas, y siempre había... Una multidisciplina presente Siempre teníamos a los Neumus O otras bandas en vivo Siempre teníamos eh, Todo tipo de actos escénicos Desde obviamente circo Que es nuestra pasión Pero había danza, teatro, graffiti Performance, eh, gente que cortaba el cabello Haciendo performance estilistas Era como uh -huh. fiestas de experimentación Y el público Que era la parte bonita Podía eh, todo era en formato de cabaret, por eso se llamaban cabaret capricho, la idea era que la gente fuera a hacer sus caprichos, y nosotros ah, okay. siempre decimos que un capricho también es una obra de arte, ¿no? Entonces la idea era que el público viera cada acto, eran actos breves, y si no le gustaba lo que veía, nos tiraba lechugas. Teníamos un grupo de actores que repartíamos lechugas entre el público, y entonces al final sonábamos una trompeta, si no les gustaba nos agarraban a lechugazos, y si sí si les gustaba, nos agarraban a florazos. Entonces había flores y lechugas. De ahí el nombre de ensalada porque era, era el que llevaba la lechuga ahora caigo ahora ahora bien
0: o, o es porque llegaba a su casa y qué vamos a comer hoy pues por lechuga pues ensalada es lo que, ¿qué crees es lo que, que o... ganamos hoy
2: hoy no hubo entradas ah, solo puro, 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 lechurro, puro lechuga
1: puro en puro realidad me decían así desde antes por el césar pero sí eh, Está muy vinculado ¿no? el destino. Y ya, la, 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 digamos que las fiestas crecieron muy rápido porque pues a la gente no se la esperaba. Ellos iban a una fiesta que sí, iban en vivo y show en vivo, pero no se esperaban ese tamaño, Ajá. ni de show, ni esa diversidad. no De repente acróbatas y cada cabaret tuvimos gente extranjera porque el circo es muy así, la comunidad de circo es muy viajera, es muy nómada, así, si no la invitan, se invitan solos y van y viajan y así... Y con, normalmente, como somos pocos en todos los países, estamos muy conectados. Llega un francés, un argentino a México y, oye, ¿dónde hay circo ahí? Y rápido nos conocemos vale. y nos ayudamos, ¿no? Hay como una solidaridad ya implícita en, en el gremio circense muy linda. Y, y a partir de ahí empezó también a, a surgir la idea de hacer esto un festival. Y luego hicimos el fichu pero bueno, para no <ríe> extenderme ahorita, cuando empezó, eh, los cabarets los hacíamos cada mes, Sí. y cada mes escogíamos una temática que normalmente pues estaba en la coyuntura me acuerdo por ahí mucho de una del fin del mundo que ahora me resuena mucho porque fue cuando la otra pandemia, casi pandemia que no se alcanzó a declarar, la de la sí, gripe porcina, esa, la H1 en el, pero si, no sé si se acuerdan que Calderón precisamente cerró sí. el país como <risa> como tres días. como una semana una o semana, dos, sí. no me acuerdo
0: Ay, sí, sí,
1: pues justo nos cerraron cuando nosotros teníamos cabaret y nos la aventamos así con todo y que estaba cerrado pandemia. bajo y le pusimos el cabaret del fin del mundo no entonces todos lo, los actos y lo que se presentaba era alrededor de eso y en fin fuimos vinculándonos mucho como la comunidad artística de Guadalajara y al cabo de dos años de hacer esto cada mes cada mes cada mes cada mes pues ya teníamos un repertorio la compañía ya estaba bien sólida y después ya empezamos a hacer nuestras obras un poco más Pro, eh, después, eh, sí y producidas y, y más eh, profundas en cuanto a escritura dramaturgia y tal como para poderlas ya mover en festivales y desde entonces hemos seguido con la compañía después decíamos, ah oh, pero los cabaret caprichos son los eventos, vamos a ponernos otro nombre, pero el público nos ubicaba, ah son los de cabaret caprichos son los de las flores y lechugas y pues ya no nos pudimos cambiar el nombre, se quedaron con eso ¿no? y seguimos haciendo los eventos nada más ahora pues son las galas de flores y lechugas <risa> como para y, y en las entradas
2: hay unos guaruras que, que este, los esculcan para que no entren con lechugas
1: Exacto. como ya son acá, bien acá o sea, ya tienen sus. Están prohibidas las lechugas. <ríe> y, no, nosotros las vendemos <ríe> adentro. <ríe> y, y, y además hay que. Quitar cuidar, quitarle el corazón de la lechuga es lo que te iba no a decir
0: <ríe> busca, busca una lechuga italiana o algo así, ¿no? algo más no, no, no
1: toda la lechuga así. no, normalmente eh, lo que hacemos nos las son, puras hojas, ¿no? no co compramos la bola completa y la partimos en cuartos entonces a cada persona mete la mano y le toca un cuartito normalmente mucho poder o, o un puño lo que pueden agarrar, ¿no? así pero sí nos aseguramos de verdad de quitar los corazones eso lo aprendimos a punta de corazónazo ¿no? porque al principio nos <ríe> Daban a cada rato en la cara duro. Sí, mira, está
3: chido.
0: Pues bueno, vamos a hacer el primer corte y. y ¿Está bueno, rápido? Sí, sí, para checar algo. Ahorita regresamos. Ok, abur Aparte que el primer corte Rings Quartet, la rolita se llama Otoño, me, me platica esta ensalada
1: que es otra bandita que colabora con Cabaret Sí, también los Smoke Rings son buenos carnalitos hace rato, el Ulises es el compositor de esta canción, desde que empezamos también, antes de ser Cabaret Capricho ya teníamos un show con él ahí de payasos, son todos tapatíos talentosos Yaceros. Oye, entonces,
0: Sara, ¿tú, ¿tú cómo comenzaste a entrarle a este mundo de, ¿qué, del payaso? Del payaso, sí. A hacer, a hacer
2: payasadas. A hacer payasadas. Dile clown mejor.
1: ¿También? Se oye más, sí. más chido. Ahora está de moda El la clown, palabra clown para diferenciar pues, de lagrimita sí. y de calderón y esos payasos. que <ríe> hay payas. Pero la verdad es que a nosotros en Latinoamérica también tenemos esa... Pues esa cosa de decir, pues somos payasos, y no sí. pasa nada, hay una diversidad de payasos, ¿no? Hay unos que hacen globos y figuras, hay unos que hacen teatro. Y la onda es eh, que, pues, justo ayer me acordaba con mi mamá, mi primer show fue a los tres años, vestido de payaso, en sí. <risa> el Teatro Alarife, con el kinder me llevaron. ¿Verdad? Pero en realidad empecé en esto después de... En, eh, yo estudié cine originalmente, medios audiovisuales, y quería eh, dedicarme al cine. Pero en la universidad que estaba, me tocó conocer un grupo de payasas que estaban en una universidad en Ciudad de México y me fui para allá de intercambio a estudiar con ellas, porque además de que estaban bien guapas, me encantó <risa> todo lo que hacían. Este, y, y en Ciudad de México estuve viviendo cinco años, allá fue donde empecé a, a formarme en clown, en teatro físico, una vez que terminé la carrera de cine. Ah, okay. y ya nunca me dediqué al cine <ríe> me empezó a jalar, a jalar el teatro desde que estaba en la carrera de cine hacía mucho los ejercicios delante de cámara para mis amigos no uh -huh. y ya como que me empezaba a gustar ya había hecho danza muchos años talleres de teatro en la prepa ya sabes, del, de, pues desde Morrito traía ahí la picazón y dicen que eso no se quita y pues ya eh, terminando mi formación en la Ciudad de México, me fui a viajar a otros lados, por lo que te digo, en cuanto conocí gente de circo, había extranjeros siempre, ¿no? De hecho, de mis grandes maestros en Ciudad de México, unos eran uruguayos, otros eran argentinos, chilenos, brasileños... Y entonces yo dije, yo me voy para Sudamérica. De, justo por ahí conocí a unos de mis gurús que son brasileños y me fui a seguirlos y ellos me invitaron ahí de 20, damos cursos y pues ya en Argentina y en Brasil me volaron la cabeza porque culturalmente son muy, muy, muy efervescente de a Buenos Aires, no sé si les ha tocado es una locura, uh -huh. hay de lunes a domingo eventos de todo, que si eres poeta todos los días puedes encontrar círculos de poesía de escritura, ensayos talleres, de lunes a domingo sin, y gratis o por cooperaciones bastante módicas súper bonito, y lo mismo en circo no te la crees y además el nivel la verdad, ¿verdad? es que por algo también tienen muy buen nivel los argentinos en su chamba y eso, pues eh, estando allá me inspiré mucho y luego regresé por invitación de los Neumus, precisamente la banda que querían empezar a hacer más clown y todo y ya no me fui <ríe> con los Neumus también hicimos una química muy especial a ellos les gusta mucho también el circo, les gusta hacer clown entonces bueno, pues ahí eh, empezamos con todo el movimiento acá y soy de acá, entonces también está bonito volver a casa y hacer sí, lo que, que aportar tengo. ajá <ríe> Tengo, tengo una teoría
2: que... ¿Por qué, Por ejemplo, acabas de decir que en Argentina hay mucho, mucho arte callejero, digamos. Sí. Eh, mi teoría es que allá se lee más.
1: Muchísimo más. Sí.
2: sí. Entonces, eh, eh, nuestro podcast de repente surgió por eso, por la promoción de la lectura. Entonces estamos haciendo un esfuerzo aquí en Contraportada 1320 de promover la cultura desde la Biblioteca Central Estatal y que se vea esta diferencia en, en lo, lo, los espectáculos que se presentan en, en Argentina, sí. en Brasil, sí. en Cuba. Sí contra lo que se presenta en México y los problemas que tienen los que apenas andan este queriendo salir a la luz con lo que se no sé tú que tú te quieres presentar por ejemplo en una plaza pública y sí. te encuentras con que tienes que sacar tu permiso sí. con que ya te cayó la policía sí. con que ya te levantaron tu equipo con un montón de cosas ¿no? Entonces, este, ¿cuál es el, el, el problema principal? Yo
1: creo que es cultural, ¿ok? Completamente. ¿Cómo ¿Puedes decir al respecto? Pues, coincido, sí, es justo lo que, pues lo que desde niño escuchamos, ¿no? La educación y Argentina siempre fue muy famosa por tener la mayor clase media, ¿no? Educada en Latinoamérica y tienen crisis monstruosas, o sea, también tienen una corrupción rampante como tenemos acá... ...pero se recuperan de las crisis en cinco años, cosas que nosotros nos llevan 10 ¿no? Estamos en la crisis del 94... <risa> Seguimos en el
3: 94...
1: Y, y, ...y justo creo yo que tiene que ver con eso y hay una cosa que también a mí me... ...siempre me ha brincado mucho de nuestro país que es la solidaridad y, y esta famosa dictadura invisible que tenemos acá, que allá fue visible en todos estos países que estamos hablando. Uh -huh. Hubo revoluciones organizadas porque la gente tenía claro que había que unirse y quiénes eran los que estaban obstruyendo el desarrollo y sabían contra quién iban. Aquí en México no, nunca se ha podido eso. no Es también histórico que siempre hemos estado mucho más divididos. Entonces no hay tanta, ¿cómo decirte?, vínculo y confianza. Los argentinos, por ejemplo, en el circo, ¿no? Se unen para todo, así pueden no ser amigos, pero cuando es necesario un movimiento social para pedir espacios eh, para pedir apoyos a la cultura, para lo que tú quieras que algún artista, por ejemplo no sé si se acuerdan, eh, el año pasado en media pandemia, mataron a un artista de circo, los policías sí. chilenos, fue muy famoso en las redes sí, sí, sí. pues toda Argentina toda la comunidad de circo se organizó en Argentina, en las embajadas de Chile, hicieron y consulados sí, sí, sí. hicieron manifestaciones para defender al chavito malabarista de Chile, ¿no? Y aquí en México así, no, no 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 tenemos esta culturalmente lo que tú dices no es completamente cultural no tenemos esta eh, es como un instinto social creo yo de, de unirse y de trabajar en en en, en, el, en, equipo. El, en equipo como o sea, que hay más individualismo no eso. o sea eh, la influencia gringa
2: años eh, somos los primeros en no sé en karate en taekwondo en box sí. Son puros deportes este individuales, individuales. Sí. Pues nos hace falta, hasta hace poco eh, sobresalimos en fútbol o qué sé yo, pero nos hace falta como que una unión más fraterna, digamos, eso
1: algo así. Sí, y yo sí le atribuyo mucho a las dictaduras eh, allá. O sea, creo que la gente aprendió a ser comunidad después de vivir esas crisis así tan duras y abiertas, ¿no? Como aquí han estado medio ocultas, a unos Ajá. les toca duro, a otros no tanto, entonces como que no hay la necesidad de juntarse. ¿no? Ajá. Sí,
0: las, las dictaduras en, en Latinoamérica, bueno, en el sur fueron más militares que la de aquí, ¿no? Porque sí. fueron generales los que impusieron los golpes de estados en Chile, Argentina, Brasil. Ajá. Sí. Y aquí, pues, no hubo como tal un golpe de estado, son pero
1: son más paramilitares. Sí. ¿no? Pero,
0: pero sí, sí existió esta dictadura de un solo poder o, de un, o del poder este. Pues que, que, el, que el imperio norteamericano
1: impuso desde México hasta Argentina, ¿no? hasta Argentina. Y otra cosa que también quería comentar para que no se me pase y se me hace bien interesante con el podcast es eh, que algo también en Argentina no tiene esta seriedad que de repente en México, no sé si también es una cosa de herencia priista o okay, qué, de, de, de pensar la cultura como de élite, como uh -huh. formal, como uh -huh. todas estas, lo que hablábamos, ¿no? Toda esta burocracia y todo este sistematizar para poder acceder a la cultura a la cultura en Argentina, eso, en la calle, ¡pum! Y, y hay gente que se sale a, con bibliotecas, seguro han oído de estos proyectos, sí. Sí. con bibliotecas eh, rodantes, 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 se sienta con su carrito y se pone y viejitos que lo hacen porque se les antoja, ¿no? Y se sientan en la calle a prestar libros y a hablar de libros con la gente, ¿no? Este tipo de iniciativas que son más lúdicas, más abiertas, más inclusivas, a mí se me hace que aquí serían súper exitosas y, y, y es nada más como... Pues no hay las, las políticas culturales ¿no? para que desde la institución lleguen y, y lo mismo pasa con el circo. Cuando empezamos en el circo, todas las instituciones era como un circo, como sí. payasos, no manches. Es como,
0: como que el circo lo ven como un negocio, no más o sea, sí, no, no una no empresa, como una empresa, una expresión cultural, sino como sí. hagan circo la iniciativa privada, pero nosotros como Estado no tenemos la obligación de, bueno, hacen circo, ¿no? Pero, pero no producen <risa> el espectáculo del circo, sí. ¿no? Hacen o sea, como tal.
1: Y, y tienen mucho esto de las bellas artes, ¿verdad? y esto es válido y esto no, como esta jerarquía en la que se valida un tipo de cultura y un, y un artista en específico que la institución dice, y entonces es? lo institucionaliza. Y justo siento que en Sudamérica pasa mucho lo contrario, que lo popular, por ejemplo, en Brasil, la mejor música y la que más se vende es la MPB, Música Popular Brasileira, okay. y todos aman la música popular, y no, quiere decir que no haya grandes yaceros y demás, pero no tienen como decir, eh, como esta pues es una especie de discriminación de no, es que eso es popular y eso no, la banda ¿no? Es que
0: también, también esto de estar tan cerca de Estados Unidos y de adoptar esta, estas prácticas y doctrinas de la cultura gringa, nos aleja mucho de esa cultura de allá de Latinoamérica que de la, de la que eh, evidentemente somos más insertos a esa que sí. a la gringa ¿no? Sí. pero nosotros tenemos esta aspiración fifi de de, de, de de parecernos a los gringos ¿no? Sí. aunque esa cultura es más alejada de nosotros por por el simple hecho del nivel adquisitivo no es no tenemos eso, eso entonces eh, si, nos, si, si tomamos el ejemplo que tú dices de ver la cultura callejera que se hace en Latinoamérica y la pudiéramos transportar a México sería espectacular ¿no? sí. esto de las bibliotecas que decías es, sí. es, es, es suena ilógico que aquí en México no lo hagamos no sí.
2: pues comencemos con, con la lectura es un buen camino comencemos. hay un reto que el maestro Joaquín un saludo al maestro Joaquín que hoy no, hoy no nos acompaña tenemos un reto que le llamamos las 47 páginas del día. Entonces tú agarras cualquier libro y lees tus 47 páginas en un día y esto te da para leer entre 120 y 200 libros al año. año que es lo que nos hace falta. Entonces, este pues no no lean sus 47 páginas, empiecen por 12, por 15, pero lean, por favor. Es un sí. es un hábito y hay que hacerlo deporte nacional, muchachos.
0: Eso. Sí. Fíjate que cuando platicamos por, por, por chat, este, Ensalada y yo... Me, me platicaste en un proyecto de las estas bibliotecas vivas que sí. se me hizo súper interesantísimo y dije, no, cuando llegue el podcast lo voy a agarrar <risa> <risa> o
1: sea porque nuestra biblioteca pues sería un proyecto muy chido ¿no? Sí, a mí me tocó participar en esa en Montreal, ah. Human Library, le llamaban allá y así es el nombre original porque es un proyecto sueco y algo que me gustó mucho es justo el vínculo que tenía con el performance y con el teatro porque lo que trataba era que los usuarios de las bibliotecas iban a consultar personas y en realidad eran personajes, digo, eran personas reales pero con vidas muy peculiares, muy... te digo, me tocó a mí conocer un exguerrillero que era refugiado en Canadá, ya era canadiense, eh, pero venía justo de Latinoamérica, me tocó conocer una trans, una persona trans, que también por primera vez en mi vida yo me sentaba a platicar con un trans, ¿no? de, de esto te estoy hablando hace como 15 años, <risa> todavía no empezábamos de cabaret, capricho ni nada. Y justo mm, me, me, me tocó mucho esa posibilidad de lo que yo en el teatro y en el circo me imagino como personajes, Saber que hay personas que tienen vidas especiales, peculiares y, y de las que puedes aprender un montón. Y entonces después de consultar a la persona que se abría, la idea era que ellos eran libros abiertos. Entonces Ajá. estaban dispuestos a responder cualquier cosa que el público les preguntara y al final de la charla con ellos, tenían al lado un estante con libros que estaban relacionados a su vida que entre que ellos habían seleccionado y entre los curadores de las bibliotecas habían dicho ah mira pues estos tienen que ver un poco con tu historia, con tu forma de vida y entonces como usuario diciendo, manches, estos libros me tocan ahora más a mí porque ya conozco a una persona sí. que, que se parece a lo que estoy leyendo o que mm, sé que existe, ¿no? Es, es muy impactante como, como usuario. Esa vez yo fui así como, como usuario.
0: ¿no? Mm -hmm. Bueno, pues ahora que va a tocar a lo mejor como,
1: <risa> como libro, como
0: organizador del proyecto, estaría es que chido, sí. Porque <risa> pues tenemos una biblioteca, pues como la puedes ver, muy amplia y... y que está y be, solita. Y, bella. y es muy bella <ríe> también. Y que están, estamos listos para, para nuevos proyectos, ¿no? Lo que le platicamos ahora que hemos emprendido a un chorro de invitados es esto, de que estamos tratando de que la biblioteca dé un vuelco, ¿no? De que, un giro. Y traer espectáculos como como cabaret, capricho, Ojalá se haga. Sí, Interés, este neo. Sí, o sea, la verdad es que la, las bibliotecas aparte de libros, las personas que vienen tienen algo que contar, es lo, lo que tú me dices ¿no? o sí. sea, los músicos tienen algo que contar, ¿no? Sí. los payasos por supuesto que tienen algo que contar sí ¿Mm? ¡diche una! ¡diche No, No <risa> <risa> <Diche.
2: risa> <risa> <Diche.
3: risa> <risa> <Diche> que diche! <risa>
2: Qué bueno que están aquí. Y aparte, ¿qué, qué más? ¿Qué, qué, ¿Qué proyectos traen para el futuro? ¿Qué, qué están
1: haciendo? El presente haciendo? y el futuro. La, el futuro. La, la pues la pues ve, nosotros eh, con Cabaret Capricho te digo que como todos los artistas y, y las personas con la pandemia ahora decidimos seguir creando fue como un momento de encierro pero para poder hacer nuevas cosas uh -huh. entonces estamos generando varios nuevos espectáculos justo pensando más en calle que sean más inclusivos, que no sean tan caros porque algo que tiene el circo es que de repente se vuelve muy caro los aparatos que necesitas, la cantidad de gente que necesitas para levantar un acto de acrobacia aérea se caro ¿no? entonces estamos justo pensando en maneras ahora un poco más accesibles y con Cabaret Capricho nuestra intención es seguir creciendo, seguir girando y seguir llevando nuevo circo y formando nuevos artistas de circo, ¿no? Vamos a cumplir 15 años en 2022, entonces ya estamos pensando también hacer ahí una quinceañerada. Algo todavía no sabemos una qué. quinceañera. Nosotros nos, nosotros nos ofrecemos
0: de padrinos de sí. lugar. Ah,
1: está, suena bien, ¿eh? Yo quiero ser chambela. Suena chido aquí es un buen lugar, un buen palacio y, y, y además de cabaret capricho en realidad que es algo que también entendimos desde que empezamos ya el camino de hacer la compañía y todo es que no, no nos podíamos dedicar solo a ser payasos artistas de circo, teníamos como que diversificar y es lo que nos salvó también en crisis como las pandemias y demás entonces el área de Cabaret Capricho digamos que es el corazón, es lo, la creación, nuestros espectáculos pero además tenemos un programa de formación, damos talleres, se llama La Maroma también lo pueden sí. encontrar la información La Maroma, La Maroma tenemos un festival, el Ficho, que es el Ficho Fest, Festival Internacional de Circo y Show este festival ya tiene 10 años que lo, que lo bueno ya vamos a cumplir 11, 12, eh, es que es, es bienal entonces llevamos 5 ediciones y esta va a ser la sexta, este año, a fin de año vamos a hacer una edición, aunque va a ser un poco más limitada por todos los temas pandémicos, no queremos dejarlo de hacer, entonces vamos por, por la sexta edición, casi los 12 años de trabajo con el festival, en 2009 lo empezamos a trabajar y en 2011 lo arrancamos y además del ficho tenemos un proyecto de promoción justo cultural que se llama Cuarta, donde movemos productos culturales que tienen que ver con espectáculos, no solo nuestros sino de otros colegas y grupos de la ciudad y además con productos que, que salen de ahí, los discos de las bandas con las que trabajamos, libros ahora que estaba aquí, me estaba acordando que cuando cumplimos 10 años hicimos un librito que trata sobre la inspiración eh, fue, es un librito documental donde a todos los técnicos artistas gestores que han pasado por cabaret capricho les preguntamos sobre la inspiración sobre qué es lo que los motivaba a hacer lo que hacen entonces bueno ese tipo de productos tenemos rompecabezas hemos generado un montón de materiales que nos gustaría seguir promoviendo ¿no? y, y justo esto que también eh, hacen en la biblioteca no tratar de que no se quede en no un solo lugar, lugar. Ajá, que se pueda expandir. Eh, sí, porque hoy en día esa es un poco la cosa, ¿no? Hay que llegarle a la gente por muchos lugares. Sí. Y también creo que el público necesita eso, ¿no? ¿no? No solo tener que ir al teatro para ver teatro, que también pueda haber teatro en, en otras maneras, en la calle, en teatro en audio, en las bibliotecas. Sí, sí, sí. Eso a nosotros nos gusta mucho y es justo a lo que me refiero con esto de quitarle pues esta cuadratura y esta seriedad, eh, 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 he tenido esta discusión mucho con la gente que coordina los teatros del estado también ¿no? de por qué museificar las cosas. Justo creo que el museo eh, de repente se volvió como la referencia. Y si tú vas al Teatro de gollado lo tratan peor que el Cabañas, con una delicadeza. No pueden entrar niños menores de 8 años. O sea, dices, ¿por qué? ¿Cómo quieres tener gente que consuma cultura y teatro si no desde bebé lo dejas entrar? Los bebés podrían estar en los teatros babeando, gritando y llorando. Y yo no he hablado con ningún artista, ni siquiera los músicos clásicos no de la filarmónica, uh -huh. que digan, ah y no me gustan los bebés. O odio que estén un bebé cuando yo estoy tocando. Todo el mundo entiende que es eh, importante que desde bebé tengan acceso a la cultura. Y eso creo que hay que desmuseificar todo, hasta los museos. Sí, de acuerdo. Bueno,
0: vamos a hacer un corte y volvemos al segundo. Cuélele. Yeah. <risa>
1: Iranda, Selene. ¿Otra banda de aquí? Sí, otros maravillosos hermanitos del camino. <ríe> Todos. Esta eh, está, está liderada por una súper talentosa saxofonista, Cianja. Que pues también desde que empezó Ciranda Han sido muy cercanos a nosotros Su música además es balcánica Que es este espíritu circense Que nos encanta a todos los que nos dedicamos a esto Y hicimos un espectáculo con ellos Que se llama Tropicalicia Y de hecho lo vamos a presentar en, en octubre Ya les anunciaremos pero... Si
2: vienes aquí a... Sí, <risa> ¿Sí? Sí. Si aquí a promocionar
1: sí pues sí para eso está este
0: podcast ¿No? Va ¿Escucharon
2: patrocinadores? Sí.
0: <risa> y ocupamos su apoyo para, para el festival Ficho. Eso. Vamos todos su apoyo. Sí. Bueno, nos estaba platicando fuera del aire, ¿no? De que es un festival de circo y show que organizan ellos y, y que es
1: casi auto suficiente, ¿no? Autogestivo, bueno, sí, autogestivo, sí, ¿vale? sí, sí, es autogestivo y, y, y bueno, pues cada año intentamos bajar fondos de donde se puede internacionales, Ajá. nacionales, federales estatales, por donde <ríe> se puede Bonito. y hay veces que lo conseguimos, que conseguimos uno hay veces que no conseguimos nada, pero todos los seguimos levantando cada, cada que se puede sí, <ríe> Fíjate que, que ayer vino bueno, o hace como
0: ayer, ayer si nos escuchaste los dos programas juntos, ¿verdad? ¿eh? Ajá Vino Nacho el Pucaracho y nos platicó un poquito, si ¿sí lo conocen, ¿no? El
1: claro, Catero. claro, también es muy muy admirado por
0: sí. todo. Y estábamos platicando él sobre el, el internet y los niños, ¿no? Cómo, cómo los niños ya no tienen la, el interés, el interés el... ¿no? Mm. Entonces, no sé si Cabaret Capricho tiene este esta visión de... De, de separar a los niños de los aparatos y o sea cómo lucha cómo lucha Cabaret Capricho contra eso no cómo cómo lo aborda o o, Yo, hay, o cómo hay, lo ven vaya?
1: exacto hay dos hay dos perspectivas que, que para mí son muy válidas pero algo que me parece muy importante primero es no verlo como una una lucha, no verlo como algo negativo porque tampoco les podemos prohibir a los niños, yo tenía una maestra que admiro mucho, Rosana Reguillo, igual han oído de ella, bueno fue una gran maestra en mi vida y me decía que no les nieguen la, el acceso a las redes y al internet nunca o sea que la gente, que sus papás ahora se quejen de que ustedes están eh, mucho tiempo en internet es como cuando empezó a migrar todo el mundo del campo a las ciudades el internet es nuestra ciudad de ahora, o sea la migración está pasando a las redes a lo virtual, a lo digital entonces Sería muy tonto que les negaran el acceso Es como decirle Como cuando la Que, que ella decía hay, hay, hay gente que le prohibían ir a la ciudad Sus papás le decían No, tú naciste en el campo Y tú te me quedas en el campo Papá, pero nos estamos muriendo de hambre Necesitamos chamba Pues no, aquí te me quedas Y había gente que, que, que literal eh, Se quedaba y ya no podía ir al, al, a buscar una mejor vida O lo mismo, las migraciones no Entonces pues es un poco la equivalencia, ¿no? De nuestro siglo. Ese es un, algo que me parece muy importante. No, no pelearse con eso. No, 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 no hacerlo como una batalla, pues. Y, por otro lado, recordar que es una porción de la realidad. no Y algo que creo que hacen muy bien el circo es eso, es precisamente conectarte con tu cuerpo, porque es nuestra herramienta. Entonces, cuando me preguntas qué es lo que hacemos, pues es eso, conectar a la gente con, con la experiencia en vivo. Ahora que pasó esto de la, de la pandemia y los encierros y demás, nosotros intentamos no hacer circo en vivo. Digo intentamos porque hubo veces que era inevitable, no, no, tiene que ser virtual y lo tienen que grabar aquí en el teatro como yo les diga porque así es y si no, no los contratamos. Entonces bueno, pues lo hacíamos así. Pero cada que podíamos tratábamos de que tuviera un vínculo con, con lo concreto, con lo sensorial, con, con el cuerpo de las personas, con la experiencia a, a los ojos, ¿no? Que no sea todo a través de una pantalla porque también es un filtro pues muy... <ríe> muy opaco, deja muchas cosas afuera, muy, muy pequeñito, muy y y no es accesible a todos, ¿no? Entonces creo yo que nada jamás va a sustituir la experiencia real. Y es lo mismo, es la misma discusión cuando yo era chavo estaba de moda los rapes y la música electrónica y yo me la pasaba también en muchos festivales de música electrónica y, y nunca, nunca, nunca llegué a sentir lo mismo con el mejor DJ del mundo que lo que siento con los percusionistas en vivo, con estos yaceros con los que trabajamos en vivo por la misma vibración de los instrumentos es otra cosa y tener el intérprete en vivo conectando contigo que se mueve contigo y tú te mueves con él como escucha, es muy especial y para nosotros creo que esa es la mejor aportación que podemos hacer desde Cabaret Capricho desde el Ficho, poder llevar esa experiencia de, de conectar como seres humanos en, en la emoción, en los sentidos en, en un intercambio eh, eso no es posible llevarlo a ningún otro medio más que, es como una charla, Ajá. puedes pasártela muy bonito, platicando en Skype con tu mamá al otro <risa> lado del país, pero no va a ser lo mismo que tenerla enfrente, olerla, abrazarla y probar su comida sabrosa. Sí,
0: totalmente, <risa> sí, totalmente de acuerdo.
1: Lo que pasa que entra, bueno, es la interacción que hay, ¿no? El, sí.
2: el, el, la comunicación del mensaje, el receptor y todo esto. Entonces, sí. ahí este, de repente surgen las o despiertas las emociones, las vibraciones, los sentimientos, eh, to, todo eso que te da la, la, la ruptura de la cuarta pared. Exacto. Bueno, interactúas con el con el público y le sacas una sonrisa, le sacas una lágrima, lo pones a pensar, etcétera, ¿no? ¿Y, y cómo haremos para romper esa la, la, si es la cuarta pared cómo le nombraríamos a la, a la a esta a la, a la
1: pantalla a las pantallas yo creo que esto es más bien una burbuja no, 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 no. porque ya no es nada más en un lado es como sí. hay que
2: romper la burbuja y, Exacto. y conectar con, con las almas no para poder Cierto. para poder investigar en el alma del otro qué es lo que tienes que aprender o puedes aprender de la otra persona e interactuar sí.
0: Es, es, tiene mucha razón este, ensalada. Se, se me hace raro decirte ensalada. No, está bien.
2: Aguas con el lechugazo. Aguas. No,
0: bueno. Tengo aquí mis lechugas para acabar. El podcast. No, no tiene, tiene razón. Fíjate que no podemos prohibir ni, ni limitar esto. Prueba de ello es este podcast, ¿no? O sea, este Exacto. podcast está llegando por escuchar? redes sociales, ¿no? Entonces, ¿dónde es que no. nos van a escuchar, ¿no? Entonces... Sí, sí está bien chido que, que haya algún tipo de, de migración de un lado a otro, ¿no? Y para para poder transmitir las ideas, pero esto de verlos en vivo a los a los shows, ¿no? A mí no me ha tocado ver nunca ver a Cabaret Capricho, pero sí,
2: sí los buscaré. <risa> sí. ¿Te acuerdas, David, que en uno de nuestros podcasts hablamos del… De, ah, en el Día del Niño, hablamos precisamente de los derechos de los niños. Y mm. uno de los derechos de los niños es el acceso a Internet y mm. a las redes sociales, mira… Entonces, este, es ahora sí que por ley Es un derecho que tienen sí. Pero eh, los invitamos A que vean un espectáculo en vivo El teatro, Eso. el cine eh, Ahorita que hay muchas Plataformas, pues estás todo el día En tu casa Y es, y es, y es diferente ir al cine Ver gente interactuar en una plaza Etcétera, no sé El, el cabaret Tantos
1: espectáculos que hay eh, Ir a la plaza, a darle de comer a las palomas qué sé mm. yo, ¿no? Sí. Hay otro gran amigo que me decía, y es donde yo veo el problema, me decía, todo lo que fomente la hueva es negocio. Y, y, y creo que el problema del Internet no es el Internet, sino precisamente esta idea de la hueva, ¿no? De, ay, ¿para qué voy al cine si lo veo en Netflix? Eh, ¿para qué voy al teatro si lo veo en la página de Cultura? ¿para qué voy a lo que quieras? Ya hay una alternativa que te va a permitir hacerlo desde la flojera, el problema es que no es la misma experiencia no te vas a desarrollar tú igual como persona, no vas a conectar con las mismas cosas, no vas a sentir lo mismo jamás, ¿no? que, que yendo ya nada,
0: más, ya nada más con salir de tu casa, el trayecto sí, que haces de tu casa sí. a el lugar donde es el espectáculo, y ya, ya vas conviviendo con un montón de cosas, ¿no? Aprendes si vas en tu coche, o vas en el tren, o vas en el camión, o vas en tu bici ya vas aprendiendo y viendo un montón de cosas no sí, y, y, sí. Ya, 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 ya socializas
3: no
1: y esto que, que decías justo, la cuarta pared es el tema de los payasos, si algo nos entrenamos bien los payasos es a no ver no, no usar y nunca dejar que haya una cuarta pared entre tú y nadie ni el público, ni la cámara, ni lo que se te ponga enfrente, entonces creo que esa metáfora digamos llevada a la vida cotidiana de cualquier persona también hay un filtro, también hay una cuarta pared con la que sales, no que si es el miedo por todo lo que lees en las noticias que si es el tráfico, que si la contaminación, hay como muchos pretextos que podríamos usar como barrera la para... la sana distancia la sana <risas> distancia exacto, hay muchos muchos pretextos que podríamos eh, eh, tener pero creo que justo una de las enfermedades y también es algo que ya está probado mmm, científicamente hasta con el COVID, me ¿no? lo decían, ¿no? Es precisamente la falta de alegría, de salud mental, de salud física, de estar todo el día sedentario. Es, es, es justo la paradoja, ¿no? Te dicen, no salgas, pero justo se enferman los que tienen no más sedentarismo. Sí. sí.
2: Y, 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 Vamos a ir a otro bloque
1: o,
0: o no, cosas, no sé eso. amigo. Como tú quieres, bueno como diga ensalada. No, no. Pero antes, Yo estoy bien, sí. antes quiero que nos platiques sobre
1: la Maroma uh -huh. este taller de teatro que tienes. Me quedé ahí. La Maroma es un programa de formación uh -huh. y tenemos varios talleres de varios temas, ¿no? Uh -huh. eh, la idea de la Maroma justo surgió al mismo tiempo que Barret Capricho también va a cumplir 14 años este diciembre y 15 el próximo. La idea de la Maroma es pensar en la formación como algo infinito digamos que esa es la filosofía de base y lo que queríamos era no dejarnos de formar nosotros originalmente porque decíamos, bueno, vamos a empezar a, a formar a más chavitos, pero nosotros teníamos 27, bueno, yo tenía 28 años en ese entonces, decía no, no voy a, a, a a pretender que ya sé todo y que soy un maestro para enseñar a chavitos pero tampoco puedo no enseñar no porque necesitamos que haya nuevos cirqueros entonces la idea de la Maroma es una serie de talleres que son de formación continua y la idea es que si Tienes mucha experiencia, pues hay cursos para gente avanzada. Si tienes poca experiencia, hay juntos, hay cursos para principiante. Y están enfocados en todas las disciplinas que no son tan fáciles. Por ejemplo, ahorita estamos por arrancar un taller para una... Queremos hacer una fanfarre, una banda de música de barrio. Que no sea banda como el recodo, pero que tampoco sea estas bandas clásicas que, sabes que necesitas como un camino bien largo y muy estricto, que sea es un poco más relajado para gente que quiere aprender un instrumento y que quiere aprender a leer y que sí quiere aprender pues todas las bases musicales, pero relajado, ¿no? como para ir a tocar los domingos en los parques, en la biblioteca, en sí. los barrios <risa>
0: sí. Oye, ¿y eso es solo para niños o adultos no, que para... quieran aprender clowning? ¿Pueden acceder? Es para
1: todos de hecho, la verdad, la mayor parte de nuestro público es adulto, eh, Sí damos para niños pero solo en programas específicos porque los niños es una cosa más seria, yo creo que los niños sí hay que tomárselos más en serio y se necesitan herramientas también un poco más complicadas, necesitas más seguridad un entorno más más seguro. más seguro sí en el amplio sentido y, y también equipo necesitas más colchonetas más, un lugar más seguro ¿no? sí. entonces de niños hacemos programas específicos justo con Secretaría de Cultura y hay algunos pero la mayoría de nuestros cursos son más bien enfocados a adultos y de hecho el clown yo siempre he creído que le hace mucho más bien a los adultos porque pues los niños ya son clowns son nuestros maestros sí. a los niños los observamos y por supuesto que son bienvenidos los niños, pero los niños en realidad hay que escucharlos, no, no hay tanto que enseñarles en respecto al clown y a los adultos sí se nos olvidó.
0: ¿Cómo le hacen? Como, por ejemplo, si Chema quiere inscribirse o acceder, ¿cómo, ¿cómo llegan a
1: encontrar todo? Todo en redes sociales, La Maroma, en todas las redes, Twitter, Instagram, Facebook, lo encuentran como La Maroma, La Maroma, y ahí nos mandan un correo. Ahí estamos anunciando, por ejemplo, ahorita está anunciándose el de música, ¿no? Este que te digo para la fanfarria, es para instrumentos de aliento. Eh, justo los Neumus son los maestros, ¿no? Y va, va a haber de trombón, de clarinete, de saxofón. Y la idea no es tanto, te digo, como. Mmm, ser como un instrumento, sino un ensamble. Por eso la idea es formar una fanfarra. Y entonces te metes a las redes sociales, ahí están los anuncios. Y nuestro correo es la maroma, la maroma, arroba Gmail. Es como eh, el Ataide, Buenavista, Buenavista. <risa> sí, eh, pero es la maroma, la maroma, <risa> <risa> la maroma dos veces. Y también en Cabaret Capricho, en Ficho Fest. Esas son las redes del festival, el Ficho Fest y pues la cosa es nada más mandarnos un correo, siempre estamos anunciando todo en redes y bueno, también eh, si hay algo específico que no ven anunciado y que les interesa nosotros encantados, siempre estamos colaborando con quien nos invita es todo. estamos <risa> sí. a punto de plantear una invitación, pero vamos a un corte órale <risa> vamos vamos vale, <risa> <¡Súbale>, hay lugares <risa> No, oh, pues sí, les digo la cosa. Dale, dale. Ya regresamos. Uh, que, que lo que les digo la cosa es hacer
0: equipo, ¿no? Sí, yo, sí. Yo Estamos escuchando a los ne Nefelibatos, la danza de los marionetas, nos platicas que es un proyecto muy chido con una marioneta o algo así una
1: jesuitera. sí bueno Nefelibatos es una banda de música liderada por el buen Banzán Udre que seguro nos escuchará saludos, saludos. y el el Banzán pues también es amigo desde los inicios de, de, de su carrera y de nuestra carrera y hemos compartido muchas cosas hemos hecho equipo justo para hacer espectáculos para hacer varias travesuras y los Nefelibatos tienen este proyecto además con los con las marionetas no eh, este disco el primer disco, ahora están ya en el segundo Pero el primer disco que sacaron Está inspirado en el mundo del circo y de las marionetas Y hacen este espectáculo Con Alondra, que también le mando saludos Otra gran titiritera, maquillista Y gestora de la ciudad Que es un espectáculo De marionetas con la banda en vivo Hermoso también, sí Pues saludos uh -huh. a los nefelibatos Sí <ríe> Chema, Ya estamos llegando al fin del
0: podcast Prrrr.
2: ¿Qué tienes? Aquí es donde me aviento el trampolín al vaso de agua. ¿Eh? Exacto.
3: Chale, ya, no traje tra mi traje. Oye, me acuerdo
2: que estaba mi primo aquí y le dije
0: que vas a venir tú, ¿no? que van a venir unos payasos, ¿eh? y dice, wey, y pasó un carro, ¿no? Y, y se, paró, se paró y no se bajó nadie, me dice, wey, son
1: payasos, van a venir un bochito. ¿oye? Se van a bajar,
0: se van a bajar como cuarenta.
1: Lo hemos hecho, eh, lo hemos hecho de hecho andamos en búsqueda de un carro chiquito porque ahora justo que te digo que andamos pensando en hacer cosas más para espacios ajá. públicos nos gustaría conseguir un, un bocho. más chiquito que un bocho ya sabes, de estos viejitos Renault. de ajá como Fiat, Renault, muy viejos si alguien tiene uno que nos esté escuchando y nos pueda prestar. Fíjate que a dos cuadras hay uno que tiene uno, uno viejito ahí en esta ciudad muy bonito. sí a Ah, pues vamos a tocarle <ríe> Sí, dice, van a bajar 40 de <ríe> <ríe> no, creo. nos encanta ese <ríe> eh, 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 eso también me gusta mucho el circo desde que decidí digo yo ya hacía teatro y danza y hubo muchas motivaciones para brincar al circo pero una de las que más me motivaba era esta cantidad de imaginarios que tenemos todos los seres humanos del planeta el circo de veras yo creo que era el internet de su época llegó en algún momento a influir eh, tanto que eh, desde niños o sea eh, yo creo que no hay una persona ni muy vieja ni muy joven, que no tenga una imagen en su sí, cabeza. Que me estaba con recordando la sí.
0: otra vez que, 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 vino este el cuentacuentos, pirata cuentacuentos que nos dijo que, que nos platicó sobre los payasos, y me remitió que mi, recuerdo mi del circo más antiguo, o sea lo, lo que más es un payaso en, un, en una función de circo, no me acuerdo de más nada más de estar viendo esperando el payaso que sale entre, entre entre actos. Entre actos. Y tenía a todos en la palma de la mano, ¿entiendes? Era fabuloso, ¿no? un payaso. Sí. Ni, 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 ni sé quién era el payaso, ni el circo, ni en dónde. <risa> pero, pero me acuerdo. Exacto. Me acuerdo que salía y yo estaba feliz, con una mano. ¡Ya! ¡ah! Te cagabas de risa, Hay una. No, tienen esa virtud que yo creo que solo los payasos, ¿no? O ¿Sí? sea,
1: Hay una autora, ahorita me hiciste acordar, eh, que tiene un microcuento maravilloso, una autora argentina que el cuento dice. Si llegas y ves luces, acróbatas, colores y no hay payasos, duda, puede que no sea un circo. Sí, qué
0: chido, qué chido, sí. Sí. Está muy chido ese, ese cuento, ¿no? Pues bueno, se este, llama Omar. Omar, no bueno, sé si tienes algo para concluir, algo pues, platicarnos, una conclusión de...
2: Híjole. No sé. Eh... Algo que quieras contar que no te preguntamos, porque igual se nos
1: va a re... sí. Sí. No, pues son muchas historias, ya muchos años haciendo payasadas y circo. Ah, igual, igual
0: puedes volver cuando quieras. ¿no?
1: Sí. Muchas gracias. Eso, pues yo, sobre todo, hay algo que para mí ha sido siempre muy... ¿cómo decirlo? Definitivo en casi todo lo que hacemos que tiene que ver con seguir el fuego de lo que crees, ¿no? Y, y creo que es algo ya más allá del discurso vocacional, que es muy importante, creo, para el, si nos escuchan chavitos, eh, que, que sigan esa picazón y ese fuego, esa hambre que tengan en su, sea lo que sea, la más locura, y que no sigan lo que les dicen en internet, ni lo que les dicen sus papás, ¿no? Lo que les pega adentro eh, seguro les va a ir bien, pero Creo que es algo que incluso ya como adultos deberíamos seguir recordando, porque hay un montón de gente que se le olvida porque está haciendo la chamba. Y, por ejemplo, yo admiro gente como ustedes, ¿no? Que, eh, o sea, la, eh, no, no sé si... Alguna vez los han invitado, pero también estaría bien chido que un día hagan un programa de por qué trabajan en una biblioteca. Es una chamba también que nadie se imagina, ¿no? Eh, ni, ni por qué terminas trabajando. Y más importante, de, de, ¿de cuál es tu chamba? Es la motivación y cómo la puedes hacer cada vez más chida. Y no se trata de, de quedar bien con el jefe, se trata de que la disfrutes tú un montón y que tenga sentido para los que están siendo afectados por tu trabajo. Si cada policía de este país si cada, no sé, persona que hace su chamba la hiciera como con esa pasión y no importa si no te gusta, ya estás ahí, de todos modos estás haciendo la chamba, ¿no? Si, si ya escogiste algo por necesidad, pues disfrútalo un montón y no. hazlo más chido porque eso ya solo mejoraría muchas cosas. Amén. Amén.
3: Exacto
1: la palabra del domingo no,
2: no, estoy
0: totalmente de acuerdo no, o sea, el, el, el mundo sería no, no el mundo tu barrio tu Exacto, sería pero, totalmente otro no sí, sí, tu vida y ¿no? sí,
2: volvamos a los orígenes recuerdan que también aquí en este programa alguna vez dijimos que si buscas eh, dentro de ti algún trabajo que te guste y que ames eh, pues no tra no terminarás por no trabajar ningún día de tu vida. porque pues el, tra el trabajo es algo que te gusta y además te pagan por Exacto. hacer ¿no? <ríe> Bueno, pues este, muchas gracias por escucharnos. Nos, nos, nos escuchamos la próxima vez. Y nos vemos en
1: el futuro, Gaby. Gracias, ensalada. Gracias a ustedes, síguenos en redes sociales. Sí, sus redes. Ya, ya las dijimos, ah, sí, 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 Fest, usted. La Maroma, La Maroma, y Cabaret Capricho y eh, Contraportada 1320. Sí. Me sí. sí. <risa> si estás
0: escuchando en Spotify. Ahí
1: estás. Gracias. ¡Au! Voy.
2: Ah, qué chido.